0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te voy a contar qué es el ego, de dónde viene, por qué es necesario y qué podemos hacer para madurar ese ego. El ego básicamente es la mente que da vueltas, es cuando te preocupas, cuando dudas, cuando no sabes qué hacer, el ego es cuando razonas, cuando explicas, te justificas, cuando buscas una explicación, estás funcionando desde el ego, porque estás funcionando desde tu mente. El ego es mente. El ego es cuando la mente se separa del cuerpo y las sensaciones que la habitan. ¿Qué sentido tiene esto? Pues si en mi cuerpo habitan sensaciones que a mí me producen miedo que a mí me descontrolan si me separo del cuerpo con la mente, entonces no siento esas sensaciones, esas emociones y puedo ocuparme de eh, solucionar o atender el problema. El tema viene cuando estoy huyendo de unas sensaciones que tengo que aprender a abordar para resolver y continuar con mi vida. Pero bueno, ahora no es eso de lo que os voy a hablar, sino que os voy a contar más eh, en detalle y más profundamente qué es el ego. O sea, el ego en sí no es malo, sino que forma parte natural de la evolución humana, que es necesario para que podamos eh, tener o desarrollar una conciencia de individualidad. Y es que tener esta conciencia de individualidad es el precursor para que podamos empezar a vivir desde el ser, que de esto hablaré en otro episodio. Bien, entonces el problema eh, no es el ego en sí, sino el ego inmaduro a estas alturas, ya que lo que hace que la mente se separe del cuerpo y sus sensaciones básicamente es el miedo. Entonces, si funcionamos con un ego inmaduro, estamos funcionando con el miedo. Y si estamos funcionando con el miedo, que es conciencia de separación, no estamos funcionando con el amor, que es conexión con el corazón. Entonces, un síntoma claro, por ejemplo, de que estás funcionando con el ego, es la ansiedad, la reactividad, eh, el estrés, eh, básicamente el ir como pollo sin cabeza, eso es funcionar desde el ego. Claro. Es como funcionamos la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo, en, sobre todo en este día a día que es muy ajetreado. Entonces, ¿de dónde nace el ego? ¿Por qué, ¿por qué ha surgido? Bien, pues Desde mi punto de vista, el ego surge, aparece eh, con eh, el inicio de la era del comercio o lo que es lo mismo, el patriarcado. El patriarcado o la era del comercio y su organización jerárquica comienzan cuando empezamos a vivir la humanidad en ciudades hace unos 5.000 y pico años. Esta organización social tiene una particularidad y es que eh, las personas o los grupos familiares que antes vivían en poblados separados pasan a vivir eh, dentro de una misma calle, o sea, pasan a ser vecinos unos de otros y tener una proximidad que no se llevaba muy bien Imagínate que cada clan tiene un olor corporal espe específico, por así decirlo. Entonces antes te separaban kilómetros del otro clan. Y no te fiabas mucho de ese otro clan porque a veces te robaban recursos y demás. Y ahora de repente es tu vecino, puerta con puerta. Entonces eso genera miedo. Y lo que pasa que en las ciudades lo que hizo el rey o el dirigente de turno fue instaurar una serie de reglas para que, en esencia, no matases a tu vecino. Pero para ello, eh, lo que tuvimos que aprender a hacer es reprimir ese, ese instinto, ese miedo que me provocaba oler a alguien diferente frente a mí. Y esto lo que fue haciendo es que poco a poco nos hemos ido, rep al reprimir ese miedo, hemos ido perpetuándolo e incluso ya no solamente hemos tenido miedo al vecino, sino que hemos desarrollado miedo a nuestros padres, nuestros hermanos y a las personas más cercanas que nos rodean. Existen tres miedos del ego que son los miedos esenciales que todos los humanos tenemos, los 7.000 millones de personas que hay en este planeta. Estos tres miedos del ego son el abandono, el rechazo y el descontrol. Y estos tres miedos del ego surgen de eh, unas características que tienen todo animal gregario. Vamos a ver, todo animal que vive en manadas, ya sean ñues, elefantes, eh, chimpancés, todos estos animales tienen una serie de, de reglas básicas que son fomentadas a través de una serie de secreciones hormonales que les hacen sentir bien cuando esas, entre comillas, reglas se cumplen. ¿Cuáles son esas reglas? Muy sencillo, está la regla de la pertenencia, está la regla de la aportación, de dar y recibir, y por último la regla del orden. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a vivir en ciudades? que estas reglas se, digamos, pervierten y de es bueno y me siento bien si pertenezco, pasamos a sentir si no pertenezco me abandonan, si, estoy, si me abandonan me quedo solo, si me quedo solo me quedo fuera de las murallas y si me quedo fuera me muero. O si no puedo dar o no puedo recibir el alimento y el cuidado que necesito, en este grupo, entonces este grupo social no me acepta y si no me acepta me rechaza y si me rechaza me tira fuera de la ciudad y si me tira fuera de la ciudad me quedo sola y me muero o necesito que haya un orden, si no existe un orden entonces lo que va a ocurrir es un desastre nos vamos a matar entre todos y de esa manera las murallas de la ciudad se vienen abajo todos morimos y aquí no queda nadie entonces en esencia vemos como los miedos del ego en esencia son miedos a estar fuera, a quedarse fuera de las murallas de la ciudad, de las murallas protectoras, que en esencia es lo mismo que decir miedo a no estar dentro, dentro de uno mismo. Bien, en otro episodio hablaré más a fondo de cada uno de los miedos del ego para que podáis aprender cómo identificarlos. Pero ahora lo que quería comentar es eh, que estos miedos del ego y este miedo lo que hace es que alimenta eh, la separación de la mente del cuerpo. ¿Cómo es así? Porque debido a la necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo, de, porque nos sentimos, somos animales gregarios, nos, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros dentro de un grupo, empezando por el clan, lo que hacemos es eh, conectarnos con el dolor y los miedos de ese grupo a modo de fidelidad. Es decir, una familia lo que hereda no solamente es la carga genética o un individuo en una familia, sino que hereda también eh, todo, todas las historias de dolor y todos los miedos de sus ancestros. Y nos relacionamos desde allí, desde los miedos y desde el dolor, en vez de aceptar el regalo de los ancestros y hacerlo como nuestro talento para desde ahí conectados con nuestro ser dar esos talentos al mundo pero eso es a dónde vamos entonces por qué hacemos esto por qué nos conectamos desde el dolor en vez de conectarnos desde los talentos sería todo mucho más sencillo bien pues es que resulta que cuando vivíamos en, en la era de la comunidad, hace más de cinco mil y pico años, entonces no existía el alma individual, lo que existía era un alma comunitaria, y los individuos no pentaban nada en particular, sino que eran parte de esa comunidad. Pero al pasar a vivir a las ciudades, él fue entonces el rey o el dirigente de cada ciudad quien asumió el alma colectivo y de esa manera continuamos teniendo un sentido de pertenencia porque alguien o algo asume parte o toda nuestra alma. De esto hablaré también un poquito más adelante en otro episodio cuando hable de la fragmentación del alma y de los miedos del ego. Entonces hablaré más en detalle de esto. Pero aquí lo que quiero destacar es que eh, como humanidad estamos muy muy ligados a el alma colectiva humana, a la conciencia colectiva humana, pero a una conciencia colectiva humana que tiene muchas cosas pendientes por resolver y sanar. ¿Por qué? Porque durante los cinco mil y pico años que hemos estado creando un ego, lo que ha sucedido es que eh, hemos generado muchas traumas. Si recordáis del episodio anterior, eh, perdón, del episodio 2, eh, en la era del, del comercio, en el patriarcado, eh, es de energía masculina, de dividir, actuar y pensar. Entonces, Esta energía masculina de división, lo que creas conciencia de separación, y en otras palabras, lo que crea es miedo, porque si generamos una separación, generamos un miedo. Bien, entonces, eh, como iba diciendo, el ego, en esencia, es ese momento en que nos separamos de lo que realmente estamos sintiendo, porque no lo sabemos gestionar, porque no, sabemos, no, no tenemos ese conocimiento para gestionar las emociones, y entonces nos vamos a la mente y nos vamos a la mente y creamos pensamientos que a su vez crean emociones y entonces nos identificamos con esos pensamientos y esas emociones creadas en base a esos pensamientos. Y eso es lo que se transmite generación en generación y son las creencias y nos identificamos con esas creencias y creemos que somos eso. Eso es ego. Pero lo he dicho, ego es conciencia de separación, ser es conciencia consci de integración, es conexión con el corazón. Mientras que el ego es la separación del corazón, el ser es la conexión con el corazón. Y cuando el ego está separado del corazón, está fragmentado en dolor ancestral, en el dolor del antepasado, en todas aquellas eh, traumas que no fueron resueltas por los ancestros. Y esos traumas inconscientemente los vivimos y los revivimos en diferentes grados de intensidad, a veces más fuertes, a veces menos, para de alguna manera intentar cerrar ese círculo y poder integrar todos los fragmentos de nuestra alma y vivir desde el ser. Pero las buenas noticias son que no es necesario... Eh, tener todas las experiencias, y no es necesario eh, sentir todo lo que pasó a nuestros ancestros para definitivamente terminar soltando el dolor del pasado e integrando el talento de nuestros ancestros. Entonces lo, con este episodio, lo que quiero, lo que me gustaría que os quedaseis es con la idea de que ego es ese momento en el que estamos separados de nosotros mismos, en el que estamos habitando el mundo mental y dándole vueltas a la cabeza, eh, preocupados, dudando, no sé qué hacer, eh, no sé qué elegir, todo eso es ego. Justificando, no, sí, es que, pero, todo eso es ego. Pero también quiero que no solo detectéis eso, sino que comprendáis que eso no es algo malo, en sí mismo, sino que eh, es deseable empezar a conectar con tu corazón para no estar tanto tiempo en la mente egoica que al fin y al cabo produce dolor y frustración. Entonces observemos nuestra mente, observemos cómo nos vamos a la preocupación, a darle vueltas, a justificarnos, a... A dar explicaciones y vueltas a las cosas, a echar culpas fuera, también es una parte muy importante del ego. Si echamos culpa fuera, o peor, si nos echamos culpa a nosotros mismos sino cuando nos vemos desde afuera, también estamos funcionando desde el ego. Entonces te invito a observar estas conductas del ego para poder empezar a desligarte de ellas y a comprender que... Tú no eres eso, tú eres tu ser, tu esencia, pero tú no eres tu ego, tu ego es lo que te liga al pasado. Pero tu ego también puede ser, una vez que lo integras, los trozos de tu alma, un instrumento, una herramienta que ayude a tu esencia a expresarse en este mundo. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.